0: siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos,
1: siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto
2: queda? ¿Pero cuánto queda cuánto queda
1: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España La asistencia que nunca falla
3: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial Solo es progreso si progresamos todos Fundación La Caixa Radio InterEconomía está contigo, también celebrando la Navidad.
1: En Capital InterEconomía, el consultorio
4: de bolsa. 18 minutos de la mañana, seguimos en este consultorio de bolsa con Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable de Active Trades en España, eh, teníamos pendiente Javier Logista y Celnex de valores y luego IBEX corto, que nos decía Juan que estaba corto en IBEX sobre 8.280, lo preguntaba a través de nuestro chat de YouTube, posibles objetivos y stop, así que por donde quieras empezar.
5: Fenomenal, pues arrancamos si te parece con Celnex, eh, que tenemos ese rebote en el soporte del viernes 21 de octubre, donde ha, ha sido desde luego un rebote muy importante, fijaos la virulencia con la que ha tomado fuerza ese rebote, eh, estamos hablando prácticamente de una subida del 38%, desde luego muy, muy importante ese rebote en, en esta zona. Ahora mismo encontramos una zona de acumulación donde se sujeta concretamente el soporte de los 32,16 aproximadamente. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede. En esta zona, para mí, yo la tendencia sigue siendo bajista, eh, máximos y mínimos decrecientes. Estamos viendo cómo se ha apoyado en una caída importante que ha respetado de una manera muy importante eh, este anterior soporte y nos ha dado la tranquilidad de decir, bueno, parece ser que no va a caer más sí. allá de los 29, básicamente son esos 29 eh, euros por año. Bueno, Vamos a ver, eh, tenemos que ver cómo se desarrolla esta zona eh, de los 32,49 actuales hasta los 29 euros. Vamos a ver si aquí hay un rebote. Si no, esta tendencia bajista, perdón, recordemos que tendría que sobrepasar los 39,51 para considerar que hay un cambio de tendencia. Mientras tanto, son dientes de sierra de una tendencia bajista y, por tanto, mucho ojo con eso. ¿okay? Vale,
4: muy bien. Eh...
5: Seguimos hablando del IBEX en este caso. Quintalamente, lo tenemos cotizando en 8.242. Nos decía el oyente que estaba en corto desde 8.240. mal.
4: 8,280.
5: 80. 80, 80, fenomenal. Mira, yo tengo el soporte en 2,76, o sea que bastante próximo a la zona de soporte y resistencia. Eh, tenemos un soporte próximo, que es un soporte de largo plazo, en la zona de los 8.140 aproximadamente, donde podría eh, perfectamente pararse, pero desde luego me parece que el hueco lo ha elegido bastante bien. Estamos próximos también a ese 50% de RSI, que muy a menudo nos, da, eh, nos ayuda un poco como soporte y resistencia también. Y bueno, eh, protegiendo un poquito esa operación, viendo las zonas clave como las que estamos hablando en este caso, en, ese, en esos 8.140 aproximadamente, y vigilando ese RSI, tenemos que ver un poco los rebotes. Pero desde luego eh, es bastante probable que esta semana comience con un movimiento genérico en todos los índices eh, a nivel bajista. Así que me parece que no... No es nada descabellada la estrategia del oyente.
4: Venga, un mensaje de audio. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle sobre Soltec.
5: ¿Le parece bueno buen momento el de entrada después de que el viernes llegara a los 5 euros? Nada más. A ver, qué me, a ver qué me dice.
4: Muchas gracias y que un día. Soltec ¿nos faltaba, ¿nos faltaba logista? Javier.
5: Sí, nos faltaba logista también. Ah, okay. Que vamos a ella ahora mismo. Vale. Aquí la de bueno, logista, importante subida. ¿eh? Eh, aquí ya estamos hablando un poco de esa, de esa situación donde siempre decimos que hay que asegurar un poco la vuelta del título. Es que Esa superación, fijaos, toda esta zona que son sus máximos anteriores eh, se la ha cargado con una, con una subida muy potente, ¿Qué es lo que tiene que hacer un título para marcar técnicamente esa ruptura. Fijaos cómo rompe aquí en esta subida y vuelve a apoyar esa figura de throwback, es exactamente lo que, lo que necesita un título ...para poder tener un impulso potente como estamos viendo. ¿Qué sucede? Que ya, ya ha subido muchísimo. ¿Y ahora dónde nos encontraríamos? ¿Cuál sería la zona más complicada? Fijaos que estamos en zonas de resistencia en esta parte de aquí... ...en torno a, las, a los máximos de medio plazo de 24,29... ...está cotizando en 23,91. Mm. Son máximos muy próximos y por tanto, bueno... ...son máximos con los que tenemos que tener mucho cuidado. En principio... Eh, si no hemos cogido este movimiento, que era el bueno, digamos, desde la ruptura en esos 20.84 hasta 21, hasta 24 aproximadamente, creo que ya vamos un poquito tarde para lojista.
4: Soltec nos preguntaban también a través del WhatsApp, nos preguntaba también Pablo, que nos preguntaba antes por Melía. Bueno, pues por Soltec, precio de entrada, nos preguntaba el estudiante también, nos daba precio. Y en el eh, YouTube también nos preguntan por Soltec, eh, en concreto Juan de Madrid.
5: Vale, fenómeno. Bueno, Soltec vemos un proceso de acumulación. En principio, fijaos un poquito en el gráfico cómo tenemos una caída con máximos y mínimos decrecientes, zona de acumulación y lo tenemos ahora mismo en tierra de nadie. ¿vale? Esto, lógicamente, estamos tomándolo con la distancia necesaria para poder entender un gráfico que viene desde bastante atrás y que necesitamos ver con perspectiva todo este movimiento bajista. Después de ese movimiento, ...hay una zona de consolidación en torno a los uh, 3,35... Eh, ...que es un mínimo eh, histórico... ...y vemos cómo a partir de ahí empieza este movimiento de zigzag... ...un poco de eh, canal lateral... ...en el cual se encuentra justamente entre medias... ...ahora mismo cuando nos encontramos con el, la cotización de un título... ...en mitad de un canal lateral... ...lo mejor que podemos hacer es esperar... ...a ver cómo se desarrolla ese canal porque podría perder fuerza, podría aumentarla, podría llegar a resistencia o a soporte, y en mitad del canal es prácticamente imposible identificar qué es lo que va a hacer. Vale.
4: Mensaje de audio.
6: Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que el señor analista hiciera un análisis de Ence y Grifols.
5: En las dos estoy dentro. Muchas gracias y buen día.
4: Ah, por ello, Javier.
5: Vamos entonces a por Ence, título que está está repuntando bastante bien, fijaos, después de esa caída tremenda que tuvo, eh, aquí estamos, después de esa caída tremenda que tuvo desde el 29 de marzo del 21 hasta el 16 de diciembre del 21, todo este año ha sido verdaderamente muy duro para Ence, ha levantado muy bien, ha subido... Eh, pues prácticamente, vamos a decirlo con exactitud, un total del 90,07%, subida muy, muy salvaje desde esos eh, mínimos que hacía a finales del año pasado. Y vemos cómo ahora mismo tenemos de nuevo máximos y mínimos decrecientes, pero tenemos todavía una zona importante donde eh, ha rebotado en esos 2,84 aproximadamente, lo tenemos en 2,90%, Ojo, necesitamos confirmación, como siempre, de máximos anteriores relativos. Tenemos este de 3,22, que a mí no me parece que sea suficiente. Debería rebasar esos 3,53 para que yo, a mí me apeteciese el título. De momento, ¿qué podemos buscar? Pues como siempre os digo, tenemos todas las herramientas del mundo para poder trabajar con eh, instrumentos que nos permitan entrar en corto, siempre y cuando tenemos que tener en la cabeza que cuando estamos en corto en un título... Los dividendos que paga ese título los pagamos nosotros también. Uh -huh. Esto es algo que muchos inversores no saben, pero si estamos en corto en un título y el, el título reparte dividendos, somos nosotros quien paga parte de esos dividendos. ¿vale? Uh -huh. Por tanto, importante tener claro cuando nos coloquemos en posiciones bajistas cuál es la situación y qué costes asociados a esa posición uh -huh. vamos a tener que soportar dependiendo del espacio temporal que nos encontremos. Uh -huh. Mientras tanto, bueno, a controlar un poquito. Yo buscaría más la zona eh, de cortos por la parte de 3.32 aproximadamente. Creo que esta zona, con esta acumulación aproximadamente en esta zona aquí y aquí, nos va a proveer de quizá un impulso para una siguiente caída. Esto es lo que tiene eh, más, uh, más aspecto de hacer.
4: Vale, eso era eh, ENCE, ¿verdad? ENCE. ¿Y, Enfer, correcto. ¿y Vamos a ver, Grifolds.
5: Vamos a ver, Grifolds. pues fijaos, Grifolds caída salvaje también, tenemos esta, este rebote, aquí yo casi, mira, me aprovecharía para ver un fibo de niveles, así directamente en directo para ver qué está haciendo este 23, como podéis ver, es bastante claro la zona donde se para, pequeña dilatación y vuelve muy probablemente a cero, por tanto, eh, tiene toda la pinta de irse a mínimos, Grifols, eh, me me gusta me gusta para cortos. Me gusta para cortos. ¿Por qué? Porque, como vemos, la caída es muy prominente, el rebote no es en absoluto sustancial, como vemos aquí, sigue manteniéndose esta zona. Podríamos decir que los eh, máximos, los mínimos crecientes, perdón, se han, eh, se han estancado bastante en esta zona, ¿vale? Y que ha habido una ruptura. Por tanto, si esto lo hacemos un poquito más grande para que lo podáis ver correctamente, vais a ver mm. cómo... Después de todo este impulso que generaba perfectamente, aquí ha habido una ruptura que se eh, reafirma con ese pullback donde vuelve a apoyar y sigue hacia la baja. Por tanto, lo más probable, eh, sin intentar jugar a ser adivinos, es que este título que lleva un impulso subyacente, un impulso de mucho tiempo, de una caída eh, y de un movimiento bajista, eh, continúe ese movimiento Después además de cumplir una de las leyes
4: de Fibonacci, que es S23. Un par de consultas rápidas de WhatsApp. Eh, analizar eh, si le puedes analizar al estudiante Euronex. NX. Euronex. NX, nos pasa, de, e -N -X, nos pasa de, de ticker. Y luego a tres media. Eh, cuenta dividendo y también está siendo protagonista del continuo, con una calle importante, por eso descuento el dividendo. Soporte principal, ¿dónde lo ves? Preguntaría a tres media.
5: Vale, vamos con Euronex de momento. Euronext lo tenemos bueno. Eh, vemos un poco esa superación de mínimos anteriores, de, eh, eh, de máximos relevantes anteriores, con una subida potente, un poco lo que hablamos siempre. ¿no? Necesitamos este tipo de impulsos cuando queremos buscar una, una superación. Necesitamos este tipo de impulsos potentes. Vemos cómo se ha superado esos 68,46. Vemos cómo el impulso siguiente busca ahora apoyarse para hacer la figura de throwback en los 68,66, 64 en esa zona. Si en esta parte, para mí sería un, una figura clara de throwback donde estaría buscando pues, recuperar un poco esa caída. No obstante, lo que siempre decimos, ojo con los títulos que tienen movimientos, eh, ...tendenciales de tiempo, fijaos que llevamos desde el 16 de septiembre del 21... ...cayendo sin parar, por tanto no porque haya una figura de throwback... ...vamos a decir ya hay un cambio de tendencia seguro y ahora es cuando ya... ...tengo que cargar las tintas porque me va a ir fenomenal, no, ojo... ...tenemos toda esta tendencia subyacente y puede haber un movimiento... ...que podemos aprovechar, siempre vamos a buscar los eh, máximos relativos anteriores... Como zona de techo, como zona de objetivo más próximo o más probable, si es que se da esa figura y da el impulso eh, necesario.
4: ¿A tres media hay algún valor que te guste? Vamos a ver a tres media. ¿Dónde tiene el soporte? Preguntaba el oyente. Falta
5: una S y por eso no me aparece. A tres media, aquí estamos. Bueno, a tres media, fijaos, caída tremebunda hoy. Tremebunda.
4: Sí, cuenta dividendo. Desde el y...
5: cierre... Eso, es reparto de dividendo... como te lo sabes ya, Rubén?
4: Siempre.
5: Desde el cierre, un 9,91 es una caída potente. Esas caídas tan potentes cuando no ha hecho nada más que repartir dividendo, que es un poco lo necesario. Cuando uno reparte dividendo, la base monetaria es inferior y, por tanto, el precio eh, cae porque el título vale menos. Mm. Se ha repartido parte del valor de ese título. Entonces, lo normal es que suceda exactamente lo que estamos viendo. Eh, buen momento para buscar. Fijaos, ha caído exactamente hasta esta zona. Zona de soporte y resistencia. Vemos cómo está efectuando el rebote a muy, 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 muy corto plazo. Es decir, en el día de hoy día de mañana, ¿es probable que cierre este gap? Es probable. Uh -huh. eh, pero no, no, todos los, uh, no todos los títulos cierran su gap de dividendo, o al menos no todos en el corto plazo. Vale, uh -huh. Hay algunos que no lo cierran nunca, y hay otros que tardan bastante. En este caso, parece ser que a tres medias está funcionando bastante bien y que además de funcionar bastante bien, esta caída lo que tiene que ver es justamente con eso, con la pérdida de valor del título concretamente.
4: Venga, hay dos valores que te gusten o uno así. Menciónamelo solo que cerramos.
5: Venga, pues eh, vamos a buscar banca. Vamos a buscar algo como, por ejemplo, CaixaBank. Para que podáis vale. eh, echar un vistazo, toda la, toda la parte de Perfecto. banca con las actuales vías de tipo de interés está funcionando muy bien. Fijaos en este gráfico donde claramente vemos cómo la banca se está recuperando y vemos esta zona de acumulación. Busquemos vale. una parte donde podamos entrar con cierta seguridad, veamos esos 3,17 esos aproximadamente, 3,20, toda esta zona puede ser interesante para buscar largos dentro de CaixaBank. Ya, otros bancos también interesantes. Así que la parte de banca muy corto plazo, interesante.
4: Javier Echeverri, gracias. Cuídate mucho, hasta la próxima.
5: Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo grande. Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues que nos han dado la financiación. Sí, 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 sí. Anda, vente,
0: vente para acá y abrimos el Cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios, sí.
3: This is me. En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
0: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias.
3: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de
7: financiación.
0: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al
1: 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
2: Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real.
1: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
4: El de 25 minutos de la mañana de este 12 de, el 12, 12 de diciembre, buscando cerrar el año, buscando hacer balance, pocas semanas faltan para ello, todas las vistas, eh, por ejemplo las bolsas en el IBEX 35, ver cómo cierra el año, cómo va de rentabilidad, cómo se ha comportado respecto a otros mercados de nuestro entorno, tiempo por tanto de ponerle nota. ARIBEX 35, hablando de, merc de mercados y hablando de economía, tiempo también de ponerle nota a la educación financiera. Vamos a hablar de ello con Enrique Castellanos, es el director del Instituto BME. ¿Qué tal, don Enrique? Bienvenido, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, Gualdo, demos las notas que nos van a poner en educación financiera a España este año.
0: Pues, eh, pues no lo sé, la verdad. Eh, yo creo que el, el examen va a ser el 2023. Sí. Veremos lo, lo bien preparados o, o mal preparados que, que estamos para, para afrontar el año pues eh, que se presupone que va a ser un poco más complicado por, por las subidas de los tipos de interés, por la inflación y por bueno, pues todas las cosas que estamos viendo últimamente, ¿no?
4: Claro, cuando íbamos eh, cuando íbamos pequeños en el cole había una nota, yo creo que ya no sigue existiendo, la de progresa adecuadamente o la de necesita mejorar. Eh, no sé si, estamos, <risa> este no sí. sé si estamos en una o en la otra, en qué hemos progresado adecuadamente y qué es lo que necesitamos mejorar.
0: Bueno, yo creo que sí estamos, sí hemos progresado, eh, quizás más lento de lo que de lo que a todos nos gustaría, pero sí que estamos en el, en el buen camino. Hay muchas instituciones eh, liderados eh, por, por la CNMV y por el Banco de España que estamos eh, colaborando en en finanzas eh, para todos y y digamos que vamos haciendo eh, iniciativas eh, que ayudan a, a mejorar la educación financiera. Pues, pues parece que la gente, eh, también a la fuerza un poco, pues el, el conocer qué es la inflación o conocer el efecto de subidas de tipos de interés en sus hipotecas, etcétera. pues este tipo de, de, de información eh, la gente ya la está manejando. ¿no? Quizás el, el problema que tenemos y donde necesitamos mejorar es que eh, en España no tenemos una cultura del ahorro. Eh, y prácticamente nos gastamos lo que tenemos y hasta lo que no tenemos. Entonces yo creo que, que el ahorrar eh, periódicamente eh, lo que buenamente se pueda con unos objetivos y con un horizonte temporal y haciendo unas inversiones adecuadas a, a esos horizontes temporales pues sería lo, lo ideal para hacer que la gente tuviese una mayor eh, fortaleza dentro de sus finanzas familiares y personales, y, y ante circunstancias adversas, pues pudiera tener una mayor resistencia, claro.
4: Eh, en lo que va de... En este año, vamos, que estamos a punto de cerrar, desde el Instituto BME, pues habéis llevado a cabo diferentes prácticas, formación, por ejemplo, para profesionales del sector, habéis impulsado iniciativas, ¿no?, para, para este año, para mejorar esto de lo que estamos hablando, la educación y la cultura financiera, de, de nuestros oyentes, sí. por ejemplo, de la gente la gente de a pie, de los ahorradores. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cuál sería un poco el resumen, Enrique?
0: Bueno, a ver, eh, tenemos varias iniciativas. Hay una que hemos puesto en marcha, hace relativamente poco, que, que estoy especialmente satisfecho, y es que hemos puesto en marcha un convenio con la Bolsa de México uh -huh. y en la que todos los meses hacemos un, un webinar eh, unas veces nos tocan a la bolsa española y otras veces les toca a la bolsa mexicana pues hablando de, de, de las características o de situaciones que tenemos en la economía española y de las eh, de la situación que también tienen en eh, paralela en la en la economía mexicana eh, por ejemplo este miércoles 14 de, de, de diciembre pues tenemos un, una interesante conferencia donde Enrique Covarrubias eh, que es un experto mexicano, pues habla de las perspectivas de los mercados americanos para, para el 2023, ¿no? Y, bueno, pues es una, es una iniciativa eh, que seguiremos durante todos los meses eh, del 2023, seguiremos haciéndola. Tenemos también iniciativas de, de webinars gratuitos que hacemos también en, en Braindex que es la plataforma de educación eh, financiera eh, que tenemos en, en, en Bolsa y Mercados Españoles. Y luego, pues, eh, también colaboramos con el Ayuntamiento de Madrid y con las visitas de colegios. Eh, eh, y seguimos colaborando con, eh, con Finanzas para Todos, de, de la CMV y Banco de España, etcétera Vamos haciendo un montón de iniciativas de este ah, estilo.
4: Para el año que viene, que tenéis previsto? Además de seguir con esto que nos estás co contando, ¿tenéis alguna novedad en mente o cómo vais a afrontar el año 2023? En el que no sé si... ¿Esperáis o lo habéis notado ya este año, Enrique, un mayor interés de la gente por esto? ¿Por, por formarse, por recibir asesoramiento, recibir ayuda, conocer un poco más eh, términos, cuestiones un poco del día a día?
0: Pues sí, la verdad es que hemos notado que ha habido un aumento de, de interés eh, por parte de, de estas iniciativas que hacemos gratuitas en, en eh, en Instituto BME los webinars que hacemos gratuitos en, en Braindex eh, pues están teniendo últimamente también hacemos uno al mes aproximadamente uh -huh. y están también teniendo mucha mucha aceptación y lo que vamos a seguir haciendo porque creo que es la mejor manera de llegar a, a todo el mundo es eh, seguir eh, incrementando los cursos que ponemos en, en nuestra plataforma Braindex donde sí. pues aproximadamente el 25% de ellos son gratuitos ponemos cursos gratuitos para que la gente pues aprenda pues eso, qué es eso de la capitalización o, o algo de estadística básica para sus inversiones o qué es la renta variable, qué son los dividendos, pues todo ese tipo de formación la, la estamos impartiendo gratuitamente en Brightex.
4: La gente se interesa también, con eso termino Enrique, eh, ha cobrado interés este año el tema de las criptomonedas. Hemos tenido polémicas algunas semanas con lo que hemos visto, con la quiebra de esa plataforma. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación hay que darle a los oyentes eh, antes de que se acerquen a las criptomonedas?
0: Bueno, yo creo que, que lo, lo que tiene que hacer todo el mundo es formarse eh, antes de tomar ningún tipo de decisión financiera, sea en activos eh, tradicionales de toda la vida, como si te atraen las criptomonedas, primero tienes que saber tener toda la información uh, a, alrededor de eso para que estés, uh, para que tomes una decisión correcta, ¿no? Y luego ya con toda esa información, pues que la gente decida lo que lo que lo que quiera hacer, ¿no? Pero evidentemente. Quizás eh, este año pasado han tenido una caída enorme todas las criptomonedas con caídas de, del 80% y del 85% donde ha perdido muchísimo dinero la gente y esa es una lección que que hay que aprender no eh, estamos ante un activo que tiene una volatilidad enorme que se puede ganar mucho dinero pero se puede también perder muchísimo dinero como hemos visto en este último año no yo creo que no no hay que las cosas no se puede decir, esto es malo, esto es bueno. Hay que cada uno con la información que tiene, con la mejor información posible y que cada uno tome sus decisiones.
4: Bueno, pues para eso estáis poniendo vosotros desde BME, desde el Instituto BME, ese granito de arena para que la gente se vaya formando, vaya aprendiendo y vaya teniendo conocimiento sobre cultura financiera, que nos jugamos mucho con, con esto, nos lo jugamos todo Enrique Castellanos, el eh, Castellanos, el director del Instituto BM gracias como siempre por acompañarnos aquí en Capital Intereconomía, en este foro de la inversión, donde siempre buscamos oportunidades y esa oportunidad nos tiene que venir por el lado de la educación financiera. Enrique, hasta la próxima, que cerréis muy bien el año y hasta la próxima.
0: Igualmente, muchísimas gracias, Chao. hasta la próxima.
1: Capital Intereconomía, invertir en futuro.
2: Y ahora ponemos el foco en la jubilación, un momento trascendental y que hay que planificar con antelación para garantizarnos eh, un futuro mejor. Hoy nos acompaña don Álvaro Anguita, consejero delegado de Mapfre Asset Management. Don Álvaro, bienvenido. Un placer estar con vosotros. Bueno, ¿Por qué alguien que esté pensando en la jubilación debería confiar en una compañía como Mapfre?
6: Bueno, lo primero, eh, eh, el ahorro para complementar nuestra jubilación es una decisión muy importante y por tanto lo deberíamos de canalizar siempre entre eh, gestores profesionales y solventes. Y MAFRE, bueno, pues llevamos eh, muchos años gestionando 60.000 millones de inversiones alrededor de todo el mundo, en más de 25 países, con un equipo de 150, eh, 150 personas y aquí solamente en el centro europeo de España, en Madrid, eh, gestionamos 40.000 millones, de los cuales parte corresponden a fondos de pensiones. Somos una de las mayores gestoras de fondos de pensiones en España y llevamos 30 años gestionando eh, las pensiones de nuestros clientes.
2: Claro, y aquí la pregunta del millón, ¿no? Muchos eh, radio oyentes se pueden estar preguntando ¿cuándo, ¿cuándo es el momento de pensar en la jubilación? ¿Cuándo una persona debería empezar a plantearse esta necesidad?
6: Pues está claro que cuanto antes eh, mejor, ¿eh? aunque nunca es tarde. ¿eh? Y, pero yo creo que hay que crear desde el primer momento, desde la primera incorporación al mercado laboral, hay que empezar a, a, a concienciar a, a nuestros jóvenes, eh, de la necesidad de destinar parte de sus ahorros a la jubilación. Yo tengo hijos que se acaban de incorporar al mercado de trabajo y les animo a que aunque sea con una aportación muy pequeña, a lo mejor puede parecer insignificante, pero el hábito eh, de un ahorro periódico
2: para mí me parece eh, muy, muy importante. Claro, y en el mercado ustedes destacan por una solución genuina que es eh, Programa Tu Futuro. Cuéntenos en qué, en qué consiste.
6: Bueno, Programa Tu Futuro llega como una solución que nosotros eh, de, damos a nuestros clientes para el ahorro destinado a la jubilación en el 2018. Eh, lanzamos este, este proyecto con gran éxito, tenemos ahora mismo ya más de 30.000 partícipes con más de 500 millones y en definitiva es un... ...servicio de gestión de carteras de fondos de pensiones de MAFRE... ...que además ajustamos eh, eh, no solo a la edad de jubilación de nuestros clientes... ...sino a su perfil de riesgo, eh, donde establecemos tres niveles de, de riesgo... ...que es el prudente, el moderado y el decidido. Esto eh, realmente es una gestión personalizada sin ningún coste adicional... ...y que puede adherirse cualquier persona. Eh. Lo hacemos de una forma dinámica, continua... Eh, donde, eh, eh, según las situaciones y el contexto del mercado, eh, vamos viendo eh, y ajustando a los perfiles de edad y riesgo de nuestros clientes.
2: Dinamismo, poner el foco en el cliente, pero ¿cuáles serían los aspectos, eh, Álvaro, más, más destacados en la gestión que realiza MAFRE a la hora de, de decidir esa composición de esas, de esas cestas, de esos fondos de pensiones?
6: Pues yo destacaría, en este caso, primero la alineación de intereses que hay entre las inversiones que nosotros realizamos en nuestros fondos de pensiones con respecto a lo que hacemos en, en las carteras de MAFRE. Eh, la gestora, eh, MAFRE Asset Management, no solo gestiona los fondos de pensiones, sino gestiona las carteras de MAFRE, y lo hacemos con una estrategia común. Eh. Todo empieza en un comité de asignación global de activos, donde participan diferentes centros internacionales de MAFRE, y eh, la estrategia, por tanto, es común, y luego hay que definirla para cada una de las carteras. Pero realmente cuando MAFRE ve eh, valor en una... ...clase de activos o en una compañía o en, un, en una geografía, lo es para todos. El segundo es que eh, nuestro ciclo de vida no solo depende de, de la edad de jubilación, sino de, depende de su perfil de riesgo. No todos somos iguales y el perfil de riesgo eh, muchas veces viene influido por nuestra situación personal, nuestra situación patrimonial y nuestra versión al riesgo en definitiva. No hay dos personas iguales eh, en este sentido y por eso yo creo que, que, que lo hacemos más rico. Y luego, eh, lo tercero que yo destacaría es que es la información que nosotros damos de este, de este servicio. Una información completa para que el cliente pueda seguir eh, sus inversiones.
2: Uh -huh. Capacidad de adaptación, eh, muchísima información y una estrategia global. Vamos a hablar de las carteras. Sobre esa diversificación eh, de la cartera adaptada, no sé, a la mayor o, o menor cercanía del momento de la, de la jubilación y a los perfiles de riesgo, ¿ustedes qué criterio siguen en MAFRE?
6: Bueno, pues eh, evidentemente, como hemos comentado, no solo lo, lo, lo definimos en función de la edad, eh, porque eh, hay diferentes eh, perfiles eh, y además el mercado una de las cosas que estamos viendo es la gran volatilidad de los mercados y hemos aprendido algo en estos últimos años y lo que quiere decir es que eso tenemos que estar adaptando siempre la composición de nuestras carteras ¿eh? que siempre tienen que estar bien diversificadas ¿eh? pues ajustándolos a esos perfiles que nosotros definimos ¿no? eh, esto se hace de forma continua y al menos una vez cada tres meses ¿eh? se revisan las composiciones ¿eh? Eh, y se establece la mejor
2: diversificación que, ...que entendemos cada momento. Uh -huh. ¿Y nos podríais ilustrar respecto a qué resultados os están dando estas iniciativas? Bueno, pues
6: estamos muy contentos eh, en lo que llevamos desde que lo lanzamos... ...finales del 2018, eh, la rentabilidad acumulada que llevan en eh, nuestras cestas... Eh, eh, ...en el programa Tu Futuro, pues está muy por encima de estrategias de inversión eh, comparables... Eh, y con los datos de Inverco que, que, que tenemos a cierre de octubre, pues observamos que, que nuestra estrategia está de media dos puntos por encima eh, del sector. Con lo cual, bueno, pues ahí están los resultados, eh, las suscripciones netas están siendo muy importantes y estamos muy contentos.
2: Pues ahí tienen más que una opción, una estrategia para pensar en su jubilación, rentabilidad, transparencia, diversificación... Y no lo olviden, rentabilidad por encima del mercado. Don Álvaro Anguita, consejero delegado de Mafre Asset Management. Un placer. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
1: Buscas vehículo de renting para tu empresa alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
3: el trading de Turbo Warrants Productos Cotizados está asociado a un riesgo elevado. En Navidad disfrutamos de nuestros momentos en familia con Chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con la casa. Más información en la
1: O llámenos al 91 762 3442.
7: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Hillera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. En Capital Intereconomía, consultorio
4: de fondos. 10 y 43 minutos de la mañana, consultorio de fondos de inversión, hoy con Fernando Luque, editor de Morningstar. ¿Qué tal, Luque? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy Por aquí, bien. viendo caer la
4: lluvia. Bueno, bueno, viendo caer la lluvia, que nos viene muy bien en esta época del año. Vamos a ver qué caen, cómo van cayendo los fondos de inversión, que hay que hacer cartera ya para los, para los reyes magos, ¿no? seis pues sí. 33 1851 dos dos 1851 609 uno seis qué habría que tener en esa cartera de cada año que viene, sí o sí, Luque?
7: A ver, yo creo que no es tanto qué es lo que hay que tener, sino si hay que estar sobreponderado o infraponderado en determinados tipos de activos. no Por ejemplo, yo sigo pensando que hay que estar infraponderado en renta variable porque el horizonte es todavía pues muy incierto ¿no? no sabemos especialmente si vamos a tener una recesión suave una recesión dura o si no vamos a tener recesión que también hay analistas que uh -huh. prevén que pues de momento podríamos evitar la recesión yo creo que no Aquí la gran cuestión es cómo van a reaccionar los beneficios empresariales a esta hipotética, pues, recesión. Puede ser suave o dura, pero ahí está la gran incógnita, ¿no? Entonces, infraponderado en renta variable y yo ya, pues, empezaría, pues, también a construir cartera en, en renta fija, ¿no? Me parece que los tipos de interés que estamos viendo ahora, especialmente en el tramo largo, pues, pueden ser atractivos de cara pues a una cartera de medio-largo plazo. Es verdad que ahí pues también va a depender un poco de, del tipo de recesión que vayamos a ver eh, de cara al año que viene. Pero si tenemos una recesión, aunque sea suave, yo creo que son eh, niveles de tipos de interés interesantes para, para la parte de renta fija de la cartera. Vamos,
4: luego. pues vamos a ver qué nos preguntan si lo, nuestros oyentes. Empezamos, si te parece, por el GAM Multi Stock Luxury Brands. En euros, clase bueno, B, sí, para sí. mantenerlo a medio plazo, pregunta.
7: A ver, yo lo podría mantener, ¿eh? dentro de lo que es la parte de renta variable, es verdad que todo lo, lo, lo que es la parte de, de lujo pues lo ha hecho relativamente bien, hombre, es renta variable, por lo tanto, pues sufre también uh, lo que es el riesgo uh, de, de la renta variable, pero podría mantenerlo, ¿no? Uh, estaría quizás más infraponderado... Uh, pues, quizás en, por ejemplo en energéticas ¿no? yo creo que han subido mucho y ahí pues uh, estaría digamos más infraponderado pero lo, en lo que es tanto consumo defensivo como uh, en, en este caso el, el subsector de, de empresas de lujo pues uh, lo podría mantener perfectamente de cara al, al 2023. Lo único es que hay que ver un poco cuál es el porcentaje de renta variable, ¿no? Pero en todo caso, si uno está infraponderado en renta variable, pues se puede mantener perfectamente este tipo de fondos.
4: Vale, seguimos con alguna consulta, otra consulta, Nos eh, pregunta por dos fondos, si es momento para entrar, en este caso. BNP Sustainable En Change, Bond, 12 meses, clase C euros, acciones, y en Franklin Euro Short Duration, Bond clase A, en euros.
7: Saber, en renta fija, ahí no me complicaría la vida. Uh, iría renta fija a euro, uh, porque yo creo que a nivel del dólar pues uh, estamos en unos niveles clave en los que no sabemos si el dólar va a recuperar pues el aliento respecto al euro o el euro va a ganar posiciones frente al dólar. Estamos, desde mi punto de vista, en una situación casi neutral, ¿no? Entonces, para la parte de renta fija, iría exclusivamente a bonos de la zona euro. Um, si uno es un poquito más agresivo, iría a la parte larga de la curva. Uh, es decir, fondos de renta fija de, de alta duración, el de, el de duración corta o el de short duration. Hombre, se puede mantener en cartera, no hay ningún problema.
4: Sería para entrar, preguntaba.
7: Sí, 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 sí. sí. No, no hay ningún problema. Como decía, para la parte de renta fija, yo creo que incluso en los tramos medios eh, hay, digamos, buenas oportunidades. Aunque este año 2022 ha sido el año horrible para la, los fondos de renta fija, pero precisamente por eso es un buen momento para entrar. ¿no? ¿Por qué? Porque los tipos han subido y ya podemos ahí entrar con, eh, pues, con cupones ya... Pues bastante más alto que hace pues un año o dos años, ¿no? Entonces, mm. sí, yo empezaría a entrar en renta fija a estos niveles. Vale.
4: Eh, más consultas. 91533 1851, Whatsapp 609224716. ¿Qué opinión tiene y qué hacen el Mucinich Emerging Markets Short Duration? Mucinich Emerging Markets Short Duration y sí. Bontobel Euro Corporate. ¿Cuál podría hacerlo mejor?
7: A ver, es difícil, ¿eh? no tengo la bola de cristal, pero yo me iría más eh, de, al de renta fija euro más que al de renta fija emergente, ¿no? Es verdad que quizás hay más potencial en emergentes, pero a nivel de riesgo yo me centraría más en lo que es la parte la parte euro, evitaría todo el riesgo dólar, por lo que acabo de decir, ¿no? No se ve exactamente Cuál es el digamos el, el, comportamiento a corto medio plazo de, de, del dólar frente al euro. ¿no? Entonces, yo me sentaría exclusivamente en la parte euro para la parte de renta fija y me olvidaría de, de emergentes que sí pueden tener buenas expectativas, pero ahí el riesgo es mucho más alto. Depende también, evidentemente, del riesgo del que está dispuesto a. Uh, ...pues asumir el, el inversor... ...pero yo creo que incluso... ...un inversor agresivo... Yo me centraría exclusivamente en la parte euro, no asumiría demasiado riesgo con la parte de, de renta
4: fija. Luego te voy a poner, eh, te voy a pedir algunas opciones dentro de la renta fija, algunas opciones de fondos para los perfiles más conservadores, a ver el año que viene si tiene una alegría por la parte de la renta fija. Eh, otra consulta, ¿sería buen momento para aumentar posiciones en fondos chinos como el JP Morgan Funds, China Fund, clase A, acciones?
7: Sí, a mí personalmente me gusta bastante la renta variable china. y Yo creo que ha sido muy castigada. Es verdad que también ha recuperado mucho desde los mínimos de hace apenas pues algunas semanas. Hemos visto un mes de noviembre extraordinario para la renta variable china. Probablemente, pues ahí hay que esperar un pequeño reposo de, de, de la fuerte subida que han tenido las cotizaciones. Uh, bueno, creo recordar, por ejemplo, que un ETF de... ...de acciones de, de China centrada en tecnología... ...pues ha subido casi un 40% solo en el mes de noviembre... ...yo creo que eso se tiene que de alguna forma decantar ¿no? Entonces yo esperaría pues algún recorte en renta variable china... ...pero de, de cara al medio largo plazo... Eh, ...además es uno de los mercados... ...y yo diría que es el mercado más barato de las valoraciones que calculamos en Bornil. no Calculamos eh, valoraciones para prácticamente todos los mercados eh, donde cotizan eh, renta variable y el mercado más barato sigue siendo el mercado chino, a pesar digo, de, de la subida eh, francamente explosiva que ha tenido en estas últimas semanas. Pero Yo personalmente esperaría un poquito para, pero sí que entraría en, en renta variable china de cara al 2023.
4: Mm, mensaje de audio.
3: Buenos días, soy Marisa, de perfil moderado. En primer lugar, gracias por los consejos que nos ayudan tanto a todos. Mi pregunta es sobre el fondo CT Real Estate Market Neutral, que lo tengo para desconocionar la cartera, pero que este año no ha ido nada bien. ¿Ustedes creen que puede cumplir, su futuro, que puede cumplir este objetivo de cara a Futuro?
7: Muchas gracias. Y felicidades al programa. No
4: se te con el nombre, que lo hemos subido así un poco en poco versión rápida. No sé sí, qué hemos uh, tocado.
7: Sí, debe ser un. Sí, yo tampoco no lo he pillado a, bien. A pero a ver, bueno, no sé si lo podemos estar,
4: escuchar versión, versión normal. Venga, Luca, vamos con la versión normal.
3: Sí. Buenos días, soy Marisa, de perfil moderado. En primer lugar, gracias por los consejos que nos ayudan tanto a todos. Mi pregunta es sobre el fondo CT Real Estate Market Neutral, sí. que lo tengo. ...para descolacionar la cartera.
4: Ahora sí.
7: Sí, 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 ya lo, ya lo tengo, sí. Uh, sí, este es un fondo de, de gestión alternativa... De, ...de lo que llamamos market neutral... ...es decir, que no toman, digamos, una dirección... Uh, ...digamos, muy clara en cuanto a la, al, al mercado... Es verdad que lo está haciendo mal eh, en este año 2022, yo creo que pierde alrededor de un 5%, a pesar de que en los años anteriores pues, había tenido un comportamiento eh, francamente positivo. A mí me gusta la gestión alternativa pues, eh, en este entorno de mercado, donde por pues, la renta variable de momento yo creo que pues, hay que esperar para entrar de forma decisiva y la renta fija sí que ofrece oportunidades. Uh, sí, a ver, yo lo mantendría, ¿eh? Le daría, digamos, algún margen de uh, de esperanza para que pueda, digamos, seguir haciéndolo bien, uh, aunque sí que es preocupante el hecho de que pues no lo ha hecho, no lo haya hecho bien en este año 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque, de, digamos, de lo que esperamos de los fondos de gestión alternativa es que se comporten bien, cuando precisamente los otros vale. tipos de activos no, no lo hacen bien, ¿no? Y este año, pues ni la renta variable ni la renta fija mm -hmm. lo han hecho bien. No sé, sea, eh, me decepciona un poco, ¿no? Vale. Porque es verdad que cuando uno mira la evolución del fondo, eh, pues ha obtenido rentabilidades eh, pues atractivas, ¿no? Vale. No de doble dígito en cada uno de estos últimos años, pero sí de una rentabilidad consistente. Mm, tengo... Yo esperaría un poco, le daría algún margen y si eh, en el primer trimestre del 2023 sigue haciéndolo mal, pues lo cambiaría. Vale.
4: Tengo un minuto y medio menos, eh, nos preguntan a través del WhatsApp. Eh, Quiero entrar para un corto medio plazo con cuatro fondos que pudieran ajustarse a la situación actual, asumiendo un riesgo medio. Por favor, una explicación de sugerencias. Deme cuatro fondos y dime alguna opción también de renta fija. Minuto tengo, eh, Luque, que nos llega la desco.
7: Uf, sí. Uh, a ver, uh, más que fondos concretos voy a decir un poco lo, el tipo de fondo. Uh, renta fija a largo de la zona euro, Sí. Uh, zona Quizás no de duración muy alta, porque es un perfil moderado, pero de duración medio-largo plazo. No. Uh, seguiría manteniendo fondos de liquidez, es decir, fondos monetarios. ¿Por qué? Porque en algún momento yo creo que puede la renta fija pues puede seguir cayendo, pero habrá un momento en que pues las valoraciones se vuelven tan atractivas que es el momento de entrar. Con lo cual, renta fija largo, liquidez, algo de renta variable china que acabamos de comentar, sí. Y el último, pues un poquito de renta variable. A ver, uh, es verdad que hay que estar infraponderado, pero no hay que estar con un 0% de, de, renta, de renta variable. Muy ¿Qué bien. tipo de fondo? Yo diría simplemente a un indexado sobre el MSSI World y punto. Pues no me complicaría la vida.
4: Llegamos a tiempo. Fernando Luque Morningstar, estar. Gracias. Sí. Hasta la próxima. A Cuídate a ti. mucho. Luego. Cinco minutos Igualmente. para las once noticias y volvemos aquí en Capital Intereconomía.
3: La venta privada del de corte inglés solo hasta hoy 12 de diciembre exclusiva para clientes con tarjeta el corte inglés con descuentos en más de mil marcas de moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Prepara tu armario para el año nuevo. Renúvalo con tus marcas favoritas de moda mujer, de hombre, de infantil, lencería, accesorios y zapatería. Solo estos días tienes un descuento de hasta un 30% en una selección de marcas como Roberto Berino, Southern Cotton, Pepe Jeans, Desigual Gap, Sbaroski, Donna Cara New York y muchas más. Es el momento de encontrar tu nuevo vestido favorito, elegir esos zapatos con los que deslumbrar en las fiestas, comprarse un conjunto de deportivo para empezar el año con fuerza o cualquier otro capricho que quieras darte. Descuentos en moda, en lencería, en accesorios, zapatería y mucho más. Solo hasta hoy, 12 de diciembre en venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda, web y app. Tarjeta emitida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el Corte Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento correspondiente o en el Corte Motion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios cripto